Hello and welcome to the Creator Podcast. 안녕하세요. 저는 코리아로드 경제부 원호정 기자입니다. And I'm Paul Carey, Chief Copy Editor for the Korea Herald. 네, 요즘 밖에 날씨가 굉장히 꿉꿉하고 회사에 들어온 마음이 꿉꿉하고 뭔가 휴가 제철이 돌아온 것 같습니다. Uh, Paul, do you have any plans for the summer? Any big vacation plans? Just trying to stay cool. I'm not going anywhere. I'm not got any vacations this uh, this summer. So, oh no! Um, I'm sorry I'm just for asking. <laughs> stay out of the sun, I suppose. Yeah. What are you going anywhere? Oh uh, yeah, actually, I'm planning on going to Thailand. I'm very excited. I'm Jess. I went to Thailand in uh, January. It was very nice. So. Oh yeah, it's awesome to go in January because it's really warm over there and mm-hmm. really cold. I've never been in summer. I hope it's not too hot. I'm sure you have a lovely time. <웃음> 네, 여러분도 휴가 계획 제가 설레는 마음으로 세우시고 계실 것 같은데요. 어, 그 계획을 세우시면서도 항상 저희 코리아월드 기사와 함께 해주셨으면 좋겠습니다. 오늘은 두 가지 기사를 가져왔는데요. 첫 번째로 요즘에 뜨거운 논란을 일으키고 있는 사드배치에 대한 기사입니다. 어제 사드배치 지역을 경북에 있는 성주군으로 잠정적으로 결정이 되었다고 보도되었는데요. 어, 조금 있다가 기사 보시면서 자세한 내용 확인하시고요. 그 다음에는 한국에서 어, 끊임없는 문제이죠. 고부 갈등에 대한 기사입니다. 여성의 사회 진출이 많아지면서 가사 노동에 대한 인식도 많이 바뀌는데요. 어, 시어머니와 며느리들이 겪는 세대 갈등 그런 거를 기사를 통해 좀더 살펴보도록 하겠습니다. 어, 항상 말씀드리지만 저희 모든 팟캐스트에 나오는 어휘와 기사 전문은 www.careerherald.com/podcast에서 확인하실 수 있으니까요. 어, 다운 받으셔서 보시면서 팟캐스트를 들으면 조금 더 유익할 것 같습니다. 네, 그럼 저희 첫 번째 기사부터 볼게요. 어, 오늘 일면으로 나간 기사입니다. Allies to Songju for that location. 일단 본문 먼저 듣고 시작하겠습니다. Allies choose Songju for third location. South Korea and the US have decided to deploy the terminal high altitude area defense in the southern region of Songju, North Gyeongsang province, and are ironing out details, local media reported Tuesday. Citing various government sources, Yonhap News Agency said that delegations from the two countries have assessed that Songsangli, Songjugun, is the most ideal location for the advanced missile defense system and are set to make the official announcement next week. The two sides decided that Songju, with its air defense artillery unit operated by the Air Force, would be the best place for THAAD. The delegations are carrying out the administrative process to receive approval from both militaries, the source was quoted as saying. The De- Ministry of National Defense declined to comment on the matter, saying that nothing had yet been finalized. 네, 주한미군이 사드라고 불리는 고고도 미사일 방어 체계를 성주군 성주읍 성산리 일대에 배치하기로 결정된 것으로 알려졌습니다. 어, 성주군은 이제 사드 배치가 거기에 이루어질 경우에는 이제 강력한 전자파, 뭐 환경 문제 때문에 국민의 생존권이 위협한, 위협된다며 강력한 반대를 하고 나섰는데요. 어, 방금 들으신 본문 내용 조금 더 자세히 들여다보겠습니다. 첫 번째 문장부터 볼게요. South Korea and the US have decided to deploy the terminal high altitude area defense in the southern region of Songju. 자, 여기에서 터미널부터 시작되는 것은 사드를 풀어 쓴 거죠. 터미널 하이 알티튜드 에리어 디펜스. 이거를 경북에 있는 성주 군에 이제 배치하기로 했다. 
라고 이제 나와 있고요. And are ironing out details. Local media reported Tuesday. 자, 끝에 부분은 이제 어, 현재 언론에 보도됐다는 얘기고요. Ironing out details라는 거는 이제 나머지 남은 구체적인 사항들을 결정하고 있다라는 뜻인데요. 여기 문장의 앞에 나오는 단어 중에 deploy라는 단어를 한번 보실게요. 배치하다라는 뜻인데 그냥 뭐 일반적인 물건이나 사람을 배치하는 게 아니라 이거는 군대나 무기에 약간 구체적으로 쓰이는 그런 단어예요. 그래서 어 다른 뉴스 기사에서 보실 때는 아마 deploy랑 같이 따라오는 단어들이 군사 용어들이 많을 거예요. 예를 들면 troops라든지 weapons라든지 뭐 artillery라든지 뭔가 군사 용어가 따라오는 경우가 많기 때문에 그런 맥락에서 쓰이는 거라고 외워주시면 좋을 것 같고요. 그것보다 조금 더 어려운 거는 뒤에 나오는 ironing out이라는 어, idiom인데요. 어, for라고 한번 얘기 나눠볼게요. Paul, can you tell us about what iron out means? Okay, so you might know ironing, um, which is uh, where you make your clothes nice and flat and right. smooth. So if you have a, a problem that's, uh, you, might, you might call it wrinkles in, in something, mm-hmm. to, it's something is not going smoothly. Right. So you iron out the wrinkles mm-hmm. and you make that plan go a bit more smoothly. Mm-hmm. 네, 그래서 어, iron이라는 단어는 아마 다림이라고 많이 이미 외우셨을 거예요. 그렇게 그냥 생각하시면 돼요. 어, 뭔가 문제가 약간 골치 아픈 문제, 복잡한 문제일 때는 그게 주름 잡힌 것처럼 스무스하지 않고 그렇게 돼 있잖아요. 그런 주름들을 쫙쫙 다리미로 펴주듯이 이제 하나하나 그런 사항들 결정하는 게 iron out의 뜻이에요. 어, 이거를 문장에서 한번 써보면은 Paul, can you use iron out in a sentence? Uh, often it is used out as uh, we need to iron out these problems before we get started. 음, 네, 그러면 보통 이제 우리가 뭔가 시작하기 논의를 시작하기 전에 이미 나와 있는 이런 문제들을 일단 해결하고 시작합시다 이런 식으로 얘기를 할때 we need to iron out these details before 뭐 이런 iron out problems before 이런 식으로 많이 어, 사용하시면 될것 같습니다. 다음 문장 볼게요. 어, 연합 뉴스 에이전시 said that delegations from the two countries have assessed that 성산리, 성주군 is the most ideal location. 자, 여기에서 네, 연합 뉴스가 보도한 건데요. delegation 대표단이라는 뜻이죠. 여기에서 어, delegation은 아마 UN에 관한 기사를 보실 때 아마 많이 보셨을 거예요. 각국의 대표단을 뜻하는 어, 단어인데 여기에서는 이제 양 국가에서 이제 군을 대표하는 대표단을 얘기하는 거겠죠. Delegations from two countries have assessed. 여기에서 assessed라는 단어는 평가하다라는 뜻인데요. 이 평가라는 게 어, 우리가 시험을 볼때뭐 점수를 매기는 그런 평가일 수도 있고요. 아니면 뭔가의 뭐 심각도나 아니면 뭐 강도를 결정하는 그런 수치화 될수 없는 그런 평가도 가능합니다. 여기 같은 경우에는 이제 이 사드 배치를 어디에 하면 가장 좋을까? Ideal. 이제 이상적이라는 거죠. 어디가 ideal location일까를 평가하는 거였어요. 자 여기에서 그래 성주군이 가장 이상적이라고 평가되었다. And are set to make the official announcement next week. 자 그래서 여기에서 어, 공식적인 발표는 다음 주쯤으로 나오는 것으로 이제 보도가 되는 건데요. 어, 사실 오늘 아침에 바로 이제 이 공식 발표가 다음 주가 아니라 오늘 오후 3 시에 나온다고 다시 재발표되었죠. 이제 오늘 아마 새로운 기사가 나올 겁니다. 자, 여기 단어를 조금 보면은 아까 delegation이나 assess는 제가 설명을 드렸는데요. 어, 문장 좀 뒤쪽에 나오는 어, idiom이 하나 있어요. Are set to make the official announcement. 여기에서 be set to라는 idiom이 나오는데 어, 이걸 아시는 분들도 있을 것 같은데 한 번만 더 설명하고 넘어가겠습니다. Uh, Paul, what does be set to mean? Uh, be set to, um, in, in the most literal way, it, it means will. Um, mm-hmm. 
So, uh, but it has a slightly different meaning okay. because it, it, it implies that um, this is about to happen mm -hmm. rather than it being 100% certain that it's going to happen. So there's a little bit of uncertainty. Yeah, this is, this is how it's going. A more of a probability kind of, like a flow, this is how everything is flowing. Uh, yeah, unless something changes, this mm -hmm. is what will happen. Uh, okay. This is the kind of meaning that it has. Um, it's a little bit tricky as well, I guess, in some ways, because set has more definitions than mm -hmm. any other word in yeah. English. <laughs> it's one of those words. 네, 어, 그래서 비세트가 폴이 어, 이제 얘기했듯이 가장 쉽게 생각하신 거는 will이라고 생각하신대요. 뭔가 미래에 어떤 일이 일어날 거다, 어, 뭔가 예정되어 있다라고 생각하시면 되는데 약간의 뉘앙스가 다른 게 이게 100%가 아니라 현 조건에서 아무것도 안 바뀔 경우에 약간 어, 그럴 가능성이 높다라는 약간 뉘앙스가 있는 거예요. 그래서 예정은 되어 있지만 바뀔 수도 있다라는 그런 뜻을 가지고 있다고 기억해 주시면 될것 같고 어, to로 끝나니까 당연히 뒤에는 동사를 붙여주시면 될것 같습니다. 다음 문장 보시면 어 인용이 되죠. 자, the two sides decided that Songju with its air defense artillery unit operated by the air force would be the best place for that. 자, 여기 사드가 갈 가장 좋은 장소는 이제 끝은 다 이제 해석이 되시죠. 앞부분 보면은 air defense artillery unit은 방공포대란 뜻이고요. air force는 이제 공군이죠. 그래서 공군의 방공포대가 있는 성주가 가장 이상적인 the delegations are carrying out the administrative process to receive approval from both militaries. So yeah, 맨 끝에 both militaries은 양국의 군이고 receive approval 그러니까 뭔가 허가를 받는 거죠. 그다음에 administrative process는 행정적인 절차예요. 그러니까 승인 절차, 뭔가 결제를 받아야 하는 그런 절차를 얘기할 때 이렇게 administrative process라는 단어를 써주시면 될것 같습니다. 그래서 일단 이런 평가가 나오긴 했지만 양국에서 이제 허가를 받는 그런 행정적인 승인 절차를 밟고 있다라고 이제 어떤 소스가 이제 얘기를 했습니다. 어이 기사가 써어 써. 어, 써 어, 쓰여졌던 시점에서는 아직 이제 국방부에서 코멘트가 안 나왔었는데 아까 잠시 말씀드렸듯이 오늘 오후 3시에 공식적인 발표가 있을 예정이니까요. 어, 저희 코리아월드 사이트에서 새로운 기사 확인해 주시면 감사하겠습니다. 어, 이제 저희 다음 기사로 넘어가기 전에 본문 한번더 듣고 가는 게 좋을 것 같습니다. 본문 듣겠습니다. Allies choose Songju for third location. South Korea and the U.S. have decided to deploy the Terminal High Altitude Area Defense in the southern region of Songju, North Gyeongsang Province, and are ironing out details, local media reported Tuesday. Citing various government sources, Yonhap News Agency said that delegations from the two countries have assessed that Songsangli, Songjugun, is the most ideal location for the advanced missile defense system and are set to make the official announcement next week. The two sides decided that Songju, with its air defense artillery unit operated by the Air Force, would be the best place for THAAD. The delegations are carrying out the administrative process to receive approval from both militaries, the source was quoted as saying. The De Ministry of National Defense declined to comment on the matter, saying that nothing had yet been finalized. 자, 그러면 저희 오늘 두 번째 기사 볼게요. 어, 월요일 일면으로 나간 기사인데요. Korean mother-in-law's mantra, please cook for my son 이라는 기사입니다. 어, 요즘에 한국에서 맞벌이 가구가 43.9%나 된다는데요. 이 수많은 맞벌이 가구들에서, 어, 가정들에서 
어, 느끼는 문제 중 하나가 아닐까 싶습니다. 아무래도 약간의 세대 차이가 있기 때문에 시어머니와 며느리 사이의 갈등은 어, 쉽사리 끝나지 않을 것으로 보이는데요. 어, 본문 한번 듣고 그리고 자세히 들여다보겠습니다. 코리안 마더인로즈 만트라 Please cook for my son. South Korea's family structure has gone through dramatic changes since the 1980s, and so has the collective experience of Korean women. From 2010 to 2014 alone, the number of double-income households increased from 27.9% to 31.2%. More women in Korea are being educated, participating in the labor force and putting off marriage. In the 1980s, only about 30% of Korean girls enrolled in post-secondary education, whereas 74.6% of schoolgirls did so last year. Women's employment rate also rose from 42.8% to 49.5% in the same time period. The average age at first marriage among Korean women increased significantly from 23 in 1981 to 30 this year. The generational dissonance between Korean mothers-in-law, who expect their daughters-in-law to take care of domestic chores and husbands, even if they have their own careers, and their worn-out daughters-in-law, has been prevalently discussed on Korea's social media. 네, 어, 기사를 조금 한 문장 한 문장 자세히 보면서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. South Korea's family structure, family structure는 이제 그대로 해석하시면 돼요. 가족 구조이죠. 이제 어떻게 가족이 이루어지는지, 맞벌이인지 아닌지 뭐 그런 걸 얘기하는 거고요. Has gone through dramatic changes since the 1980s. 1980년대부터 굉장한 변화를 겪었죠. And so has the collective experience of Korean women. 자 여기서 collective experience라는 게 조금 이해하기 어려우실 수 있는데 어, 집, collective은 집단적이라는 뜻이에요. 그러니까 모든 한국 여성들이 함께 느끼는 그런 경험이라고 이해하시면 되는데 어, 이거랑 약간 비슷한 맥락으로 자주 쓰인 단어가 collective memory라는 거예요. 그래서 이제 모든 사회에 있는 구성원들이 함께 기억하는 어떤 역사 속 사건이라든지 배우는 거는 collective knowledge라고도 하고요. 그러니까 뭔가 한 사람 한 사람이 아니라 전반적으로 다 같이 공유하는 그런 게 있으면 앞에 collective를 붙인다고 생각하시면 될것 같습니다. 두 번째 문장 볼게요. From 2010 to 2014 alone. 2010년에서 2014년 사이에만 The number of double income households increased from 27.9% to 31.2%. 자, 맞벌이 가구가 27.9%에서 31.2%까지 어, 굉장히 많이 증가를 한 거죠. More women in Korea are being educated, participating in the labor force, and putting off marriage. 자, 여기에서 세 가지가 나와요. 어, 한국에서 더 많은 여성들이 being educated, 교육을 받고 participating in the labor force, 노동인구에 들어가고 and putting off marriage, 결혼을 미루고 있다는 뜻입니다. 여기에서 기억하실 단어는 이제 double income household, 맞벌이 가정 income이라는 게 소득인 거는 아마 많이 아실 거예요. double income이니까 소득이 두 개, 맞벌이라는 뜻이고요. 어, 두 번째는 labor force이라는 뜻인데요. 이게 한국어에서 노동인구라고 하는데 이제 일을 하고 싶고 할수 있는 사람들을 일컫는 말인데 조금 더 알아볼게요. Uh, Paul, what does labor force really mean? So you've got, well, there's two ways of looking at it. So the word force is obviously a little bit different to the Korean word, mm -hmm. which means population. Right. So um, it, it kind of can mean, uh, you can look at it as meaning a kind of like an armed forces, like mm -hmm. a, a group of people who are kind of uh, fighting together mm -hmm. in, in some ways. 
Um, the other way of looking at it is when you talk about uh, employment and work in English, there's often other words to do with energy. Mm -hmm. So there's manpower mm -hmm. um, and workforce is another word that means exactly the same as labor force. Mm -hmm. So it's the uh, amount of uh, human power that's going into mm -hmm. um, the into the economy. Mm. 네, 여기에서 웨어포스트라는 단어가 나오지라는 생각을 많이 하실 것 같아요. 이제 인구라는 건 폴이 말했듯이 파퓰레이션으로 이제 많이 이해를 하시는데 어, 이게 포스라는 게 어떤 집단적으로 같이 움직이는 게 있을 때 가끔씩 쓰여요. 군대에서도 쓰이고 armed forces라고 할 때도 쓰이고 그리고 폴이 이제 얘기해 준게 영어에서 노동에 관해서 얘기할 때는 어, 뭔가 에너지나 파워 관련된 단어들이 많이 등장합니다. 맨 파워도 그렇고 이제 labor force, workforce 이런 식으로 뭔가 같이 밀어나가는 힘이 있는 그런 느낌의 단어들이 많이 나오거든요. 그래서 그런 맥락에서 이해해 주시면 조금 더 쉬울 것 같습니다. 어, labor force 쓸 때는 앞에 더를 보통 붙이시고요. 같이 쓰인 동사들은 뭐 enter the labor force, join the labor force 이런 식으로 이해를 하시면 될것 같아요. 다음 문장 가겠습니다. 자, 80년대에는 only about 30% of Korean girls enrolled in post-secondary education. 여기서 한국 여성의 30% 정도만 post-secondary education. 이게 고등학교 후에 교육이란 뜻인데요. 어, 이제 영어에서 교육을 나눌 때는 primary가 첫 번째, 이제 초등학교랑 어떤 나라에서는 이제 중학교 한 전반부까지 그리고 세컨더리를 이제 중학교 후반부 그리고 고등학교라고 이해하시면 돼요. 여기에서는 포스트니까 그 후란 뜻이죠. 그래서 고등학교 후의 교육, 보통 이제 대학이나 대학원 이제 그런 어, 교육 과정을 일컫는 건데요. 포스트 세컨더리 에듀케이션 말고 하이어 에듀케이션이라고도 많이 어, 얘기를 합니다. 여기서 어, 80년대는 한 30% 정도만 고등학교 교육을 계속 받았는데. Uh, whereas 74.6% of school girls did so last year. 작년에 보면은 무려 74.6%가 이제 대학 진학을 했거나 이제 고등학교 이후에 교육을 받은 거죠. 여기서 whereas란 단어는 반면이란 뜻인데요. 어 흔히 더 많이 쓰시는 while이나 on the other hand랑 많이 바꿔 쓸 수도 있지만 어 while이랑 whereas는 정말 둘이 서로 바꿔서도 크게 문제 없고요. On the other hand는 약간 정말 반대, 정반대라는 그런 뜻을 조금 더 가지고 있으니까 그 뉘앙스만 기억해 주시면 좋을 것 같습니다. The women's employment rate also rose from 42.8% to 49.5% in the same time period. 자, 같은 기간에 women's employment rate 이거는 이제 여성의 취업률이죠. 어 42.8%에서 49.5%까지 올랐다. The average age 이제 평균 나이 at first marriage. First marriage는 그냥 초혼이라고 약간 직감적으로 이해를 하시겠죠? Among Korean women increased significantly from 23 1981 to 30 this year. 자, 올해는 평균 나이가 30을 이제 이제 초혼이 first marriage면은 당연히 재혼을 할 때는 뭐 second, third, fourth 이렇게 marriage로 갈수 있겠죠. 이제 그냥 단순히 재혼이란 말을 하고 싶을 때는 remarriage라는 단어를 쓰시면 될것 같습니다. Paul, tell us about um, how like you can use the words like remarriage, first marriage. So you can, if you talk about biographies of famous people, mm -hmm. you can say, "Oh, it was her husband from her fourth marriage." Ah. you know this this kind of thing. Who it's are very you thinking of? Elizabeth Taylor. She ah, got married okay. for like seven or eight or not. I I can't remember how many times. But um, uh, so yeah, you you often hear about this in kind of biographical terms, mm -hmm. um, and also in a statistical sense, mm -hmm. um, they don't want to ca count people who. Uh, got married again mm -hmm. so that if somebody gets married and it's a disaster and they get married the next year mm -hmm. somehow it's an unusual case yeah. but they don't want to count them again in the statistics mm -hmm. so 
um, that's the reason they are um, explaining first marriage in this case. 어 그래서 폴이 얘기한 게 이제 이거는 보통 어떤 사람의 뭐 인생에 대해서 얘기할 때 이제 여러 번 결혼하신 분이라면은 뭐네 번째 남편이었다 하면은 her husband from fourth marriage 아니면은 뭐 세, 셋째 남편과 낳은 아이다 하면은 어 her child from her third marriage 이런 식으로 이제 표현할 수 있기 때문에 그런 맥락에서 많이 쓰이고요. 그리고 통계 여기에서 나온 것처럼 통계에서는 이제 초혼이냐 재혼이냐 이런 거를 많이 구분해서 통계를 내야 하기 때문에 굳이 이렇게 first marriage라고 어나 구체적으로 나와 있는 거라고 설명해 주셨습니다. 다음으로 넘어갈게요. The generational dissonance between Korean mothers-in-law. 자 여기에서 generational 세대와 관련된 이런 뜻이고 dissonance는 불화나 갈등이란 뜻이에요. 그래서 이제 세대 차이라고 우리 흔히 얘기하는 그런 갈등입니다. 자 누구랑 누구 하면은 Korean mothers-in-law 이제 시어머니고 who expect their daughters-in-law to take care of domestic chores and husbands. 자 여기서 daughters-in-law는 이제 며느리겠죠. 여기서 잠깐 말씀드리고 싶은 게 어, 시어머니가 mother-in-law고 며느리가 daughter-in-law인데 그거를 이제 복수로 사용하실 때 s를 끝에 붙이는 분들이 가끔씩 있어요. mother-in-laws 이런 식으로요. 근데 그게 아니라 앞에 어, 여기에서 그 명사는 mother이기 때문에 거기다 붙이시면 돼요. Mothers-in-law, daughters-in-law. 자 여기에서 왜 며느리랑 갈등이 있냐면 domestic chores는 이제 집안일이죠. 가사노동이고 husbands는 남편. 자 남편과 가사노동 모두 다 관리를 하길 바라기 때문이에요. Even if they have their own careers. 그 며느리가 어, 자신의 커리어가 있더라도 이걸 다 바라시기 때문에 이런 갈등이 일어나는 거죠. 자, and their worn out daughters-in-law have been prevalently discussed on Korea's social media. 자, 여기에서 there는 그, 하이, 그 대시 앞에 나왔었던 어, mothers-in-law한테 다 돌아가는 거예요. 그래서 그 시어머니들의 worn out은 지친 며느리들 그둘 사이의 갈등이에요. have been, has been prevalently discussed on Korea's social media. SNS에 요즘에 굉장히 어, 눈에 띄게 많이 나오죠. 이런 토픽이 어, 우리 시어머니가 이해 안 됩니다. 우리 며느리 왜 이럴까요? 이런 게 많이 나오는 것을 그런 현상에 대해서 얘기하는 거예요. 여기에서 dissonance란 단어가 조금 생소하실 수도 있어요. 어, 많이 보이진 않지만 그래도 알아두시면 좋을 것 같은데, Paul, can you tell us about the word dissonance? So dissonance literally means two sounds that uh, do not sound very nice together. They jar against each other. So um, you can also use a word like discord. Mm-hmm. Um, so and obviously that's the opposite of harmony. Mm-hmm. So if you think about um, harmony and everybody getting on very nicely, this is the opposite of that. Mm-hmm. It's a very unfortunate clash. Mm-hmm. You, they're not getting on. That's basically what this means. Mm-hmm. Dissonance란 단어는 이제 음악에서 나오는 건데요. 우리가 사실 되게 평화롭게 지내는 관계들 얘기할 때는 하모니라는 또 다른 음악 용어를 쓰죠. 이제 그게 이제 잘 화음이 이루어진다라고도 표현 많이 하고요. 이거는 그 반대예요. 음악에서는 두 가지 어울리지 않는 음이 같이 이제 들리는 걸 dissonance라고 하는데요. 그거를 비유적으로 생각하시면은 이제 사람과 사람 사이에도 맞지 않으면 이제 약간 불안한 갈등이 있을 수 있겠죠. 근데 그런 식으로 기억하시면 좋을 것 같고, 어, worn out이란 단어도 가끔씩 보셨을 텐데, worn이 이제 보통 wear, 뭐 wear, 옷 관련된 거라고 생각을 하시죠. 이제 옷을 계속 입다 보면 이제 해지잖아요. 이제 그렇게 옷이 해지는 것처럼 사람도 worn out 되면은 너무 닳고 달아서 힘들어서 지치고 녹초가 된 상태라는 것을 표현한다고 생각하시면 쉬울 것 같습니다. 어, 자, 저 굉장히 빨리 달려왔는데요. 어, 쉴겸한번더 본문 듣고 넘어가겠습니다. 
Korean mother-in-law's mantra, please cook for my son. South Korea's family structure has gone through dramatic changes since the 1980s, and so has the collective experience of Korean women. From 2010 to 2014 alone, the number of double-income households increased from 27.9% to 31.2%. More, more women in Korea are being educated, participating in the labor force and putting off marriage. In the 1980s, only about 30% of Korean girls enrolled in post-secondary education, whereas 74.6% of schoolgirls did so last year. Women's employment rate also rose from 42.8% to 49.5% in the same time period. The average age at first marriage among Korean women increased significantly from 23 in 1981 to 30 this year. The generational dissonance between Korean mothers-in-law, who expect their daughters-in-law to take care of domestic chores and husbands, even if they have their own careers, and their worn-out daughters-in-law, has been prevalently discussed on Korea's social media. 네, 어 저는 사실 결혼을 안 해서 이런 걸 직접 경험해 보진 못했는데 좀 궁금하긴 하네요. 어, Paul, I know you're married. Do mm -hmm. do you uh, relate at all to this article? Um, my wife is Korean, so um, there is that. But um, obviously, my my mum is not quite a Korean mother-in-law to my mm -hmm. uh, to my wife. So in some ways, it's a little bit different. But my father-in-law does give my wife a hard time sometimes because I do the cooking sometimes, mm -hmm. and he thinks that my wife should be cooking mm. everything. Um, but so I I don't mind. I quite like cooking. So, <laughs> so your father's a little more traditional. Uh, a little bit more traditional. I mean, we get on very well. Mm -hmm. I'm sure. Yeah. Yeah. www.korean.com/podcast에서 그리고 어 저희가 팟빵에서 게시판을 운영하고 있는데 거기에 올라온 댓글 하나하나가 너무너무 소중합니다. 오늘 어 팟캐스트 어땠는지 앞으로 이런 주제를 다뤄줬으면 좋겠다 아니면 어휘를 조금 더 했으면 좋겠다 이런 의견 모두 환영하니까 댓글 꼭 남겨주시기 바랍니다. 어 저는 이제까지 코리아로드 경제부 원호정 기자였습니다. Thanks very much for listening and we'll catch you again next week.